0: Vor Gericht und der Frau Sepp ist ja. in Gottes Hand.
1: Hallo und Käse, eigentlich bei euch gleich. Es hat lange nichts mehr von uns gehört. Wir haben lange nichts mehr getan. Das letzte Thema war bei uns E-Mobility. Und ja, jetzt haben wir lange keine, keine Zeit mehr gehabt, David. Weil wir, glaube ich, bad ein bisschen viel zu dir haben. Wie geht's dir denn eigentlich? Ja, Marc, da äh, freut mich mal nie wieder zu sehen. Lange
2: mal die Ehre gehabt. Anleihen am Telefon und WhatsApp. Aber ja. jetzt sehen wir uns mal in Personam wieder. Ja. Anstatt, und
1: äh, und dass wir mal richtig eh machen, oder einen Podcast.
2: Jetzt machen wir wieder mal einen Podcast und ein bisschen peinlich ist es schon, wir sitzen noch gerade in der Dr. Johann Streitergasse, die ja. Leute spazieren da bei uns vorbei, wir haben so, hier ich mein Bierle schon getrunken, du? Ja, du, hast du. du äh, Mineralwasser, ah, Mineralwasser Aber, aber hat der, der Live-Charakter also dass wir ein bisschen blöd umschauen können? Ja, weißt du, wir unser ganzes Audio-Equipment da auf den Tisch ausgeteilt das passt ganz gut, glaube ich. Nein, gut geht's mal, danke, es ist allerweil recht viel zu tun, ähm, im Museum, wie sonst wo, tut sich allerweil äh, sehr viel aber spannende und herausfordernde Zeiten, und aber auch viel inhaltliche Arbeiten, also von dem her passt ganz gut. Aber wie gesagt,
1: eigentlich so die Freizeit-Geschichten mit dir, die sind nachher ganz geil. Ja, eben, das stimmt, aber echt das schaffen wir es nie. Das heißt, jetzt eine Freizeit ein bisschen limitiert ist. Nein, ähm, ja, bei mir nicht viel Neues. Ähm, viele Delegationen in letzter Zeit, die da waren, unter anderem letzte Woche war eine osze delegation äh, vor allem mit Leuten aus der Ukraine da, äh, die sich äh, über den Bildungsbereich interessiert haben. Äh, das war eigentlich ein Highlight von mir, äh, weil super nette Gruppe war, voll interessiert und nachher haben wir es glück gehabt, dass wir jetzt bei dem warmen Oktobertag auch noch super schönen Tag wuschen haben, wo wir über das grüne Joch gefahren sind und heute äh, war natürlich auch für mich herrlich. Natürlich nicht, mit E-Mobility. E genau. <lacht> Nein, ich wollte nichts mehr ich weiter sagen, weil er weiter weiter. <lacht> Na, selber und äh, ja, heute war die Kärntner-Delegation man hat da genug zu tun, ja, verschiedene neue Projekte, die aber jetzt uh, nicht interessant sind zu erzählen. Den spoilern wir uh, noch später. Eben, genau, also mir äh, als
2: äh, Ich darf noch zwei Sachen darf ich noch ergänzen, weil apropos Podcast, da muss ich wieder dabei sein. Ähm, es gibt wieder eine neue Folge äh, vom Podcast Mehr als Pulcini. Das darf ich mal Werbung in eigener Sache machen. Ein Podcast, der was vom Naturmuseum Südtirol ausgeht und von zwei Schülerinnen, Lena Karli und Martina Köstler äh, geleitet werden. Und bei der letzten Ausgabe, es gibt inzwischen schon fünf Folgen online, äh, werde ich interviewt und das geht um die Mondausstellung. Also wer die Mondausstellung interessiert im Naturmuseum, erstens gern vorbeikommen natürlich. Und zweitens äh, Podcast-Unlosen. Ja, ich mal das war schon,
1: dass das jetzt ein wenig mit dem Zahnfall war. Das ja. merke du warst noch nie in aber da werden wir natürlich du, irgendwann nachholen. Genau, du, erstens warst du in der Zahn, ich du im Podcast schon mal ungekocht? Im Podcast war ich ungekocht. Ich finde eigentlich toll. Also ich ich finde es einfach ein tolles Konzept, dass äh, zwei Oberschülerinnen in machen. Richtig. Das ist einfach interessant. Um, das die zwar so motiviert sein, muss ich sagen, und äh, Komplimente, ich finde, sie machen so um einiges besser wie mir. <lacht> ja, ist das Ich kann <lacht> was die Vorbereitung angeht. Also, na, Hut ab. Ähm, ja, äh, Apropos Podcast, es gibt ja noch einen neuen äh, Südtiroler Podcast, für den können wir ja auch ein bisschen Werbung machen. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Pudel und Stuben heißt er. Pudel und Stuben. Pudel und Stuben, und das sind, soweit ihr es verstanden haben drei Südtiroler, die einfach so wie mir ein bisschen über alles Mögliche reden und ja, ist, glaube ich, ganz unterhaltsam. Sie haben jetzt auch schon, ich weiß nicht, die vierte, fünfte Die sind ein bisschen regelmäßiger, glaube ich, als wir genau, mit der so Ausstrahlung. Also das ist super und nein, wir freuen uns, dass die Podcast-Community wächst und es sind ja wird noch ein zwei, unser, ein, zwei Projekte in, in der Pipeline, die wir aber noch nicht äh, erzählen dürfen. Aber es scheint, sich das Podcast ein bisschen in Südtirol angekommen. Ja, dann wird es Zeit für das erste Podcast-Meeting in
2: Südtirol, von Südtirol oder für Südtirol oder mit Südtiroler.
1: Ja, also war, war eigentlich wir, anzusetzen. Eben, oder? Wenn wir mal Zeit haben, dann darf man es halt ja gerne machen. Also, und? liebe Pudel und Stuben, wenn Sie ins Herz
2: kontaktiert sind, dann machen wir was gemeinsam.
1: Genau, und mehr als Puccini natürlich auch.
2: Natürlich, aber die diese Nachricht leitet ich weiter. Wunderbar. Noch äh, neue Nachricht gibt es, eine gute Nachricht gibt es. Äh, das werden wir jetzt eine in unserer Beschreibung entdecken. Wir, wir haben eine Förderung gekriegt vom Land ja. für deutsche Kultur, da sind wir sehr dankbar, ja. den unsere laufenden Kosten, so gut wie alle abdecken können.
1: Wir sind überrascht, aber Wir sind überrascht, ja, also, dass
2: das jemand toll findet eben beim Amt für deutsche Kultur <lacht> oder sonst überhaupt. Nein, nein, es ist äh, für uns super toll, dass da die Serverkosten, Domainkosten, Hosting, äh, Schnitt und so weiter, das ist alles äh, das meiste zu zumindest getrogen werden kann ja. und dass wir auch ohne Werbung weiterhin genau. äh, aussenden können,
1: wobei Werbung wäre. Ja. Wer Nein, wer, Werbung war ich nicht im Volk aber so muss wir unsere Geldbeutel äh, werden sich darüber belastet. Genau. Genau, wir werden, so werden immer so, so genau. sehr belastet und das ist äh, gut, also vielen, vielen Dank auch äh, an das
2: Amt für Deutsche Kultur äh, und an genau. das Land Südtirol.
1: So, ja, ähm, ja äh, vielleicht sagen wir, wieso wir da jetzt eben in der Dr. äh sein, Das nicht allein, weil es so ein Naturmuseum ist, sondern weil wir heute über ein Thema sprechen werden, das eigentlich Südtirol in den letzten Jahren, muss man fast sagen, Jahre. sehr beschäftigt hat. Und äh, über das Thema hat es äh, einen Film mittlerweile gegeben, ein Buch, ich weiß nicht, äh, an wie vielen Obenden mit Freunden darüber diskutiert haben, Also auch sehr viele Stammtischgespräche sind damit äh, befüllt worden. Und allerdings eben noch jemand hat sich sehr viel damit beschäftigt. Äh, Südtirols Gerichtsbarkeit hat sich mit dem Fall auch beschäftigt. Und ja, willst jetzt nicht mal gleich sagen, was geht? Es geht, es <lacht> es geht, geht nicht um den Banker. Ja, ein bisschen Spannung einfach. <lacht> Nein, also es geht um äh, Malz und das Pestizidthema. Und mir. Äh, ich hör schon, ich hörer uh. Nein, und wir wollen eben aber nicht äh, über, über Pestizide gut oder schlecht, ja oder nein, reden, weil dort jeder von uns eigentlich eine eigene Meinung und äh, das ist eigentlich irrelevant. Jetzt ich die Hörer. Oh. <lacht> Wir wollen äh, vor allem über, darüber sprechen, äh, eben, was sozusagen die Gerichtsbarkeit äh, zu dem Thema sagt und was eigentlich die Motivation ist in den verschiedenen Urteilen waren, Wir werden die genau analysieren. Und äh, ja, da treffen wir uns jetzt... Mit dem Experten schlechthin in dem ja. Thema, was jetzt die Gerichtsbarkeit und die ganzen Prozesse betrifft, was es da gegeben hat. Ja, nämlich treffen wir uns mit dem Anwalt von einer Seite, der verschiedene Finchkop bauern vertreten hat, äh, dem Rechtsanwalt Dr. Arthur Frey. Und, ähm, genau, vom Studio, vom Studio, Anwalt, Anwaltskanzlei Frei Tafu Lutherati in Bozen genau ist zu erwähnen und äh, ja wir sind gespannt was er zu sagen hat eben wir wollen so, ich will es noch einmal betonen weil in der so, glaube ich, allen wichtig ist äh, nicht eben über also das irgendwie werden äh, Pestizide ja ne sondern wirklich leid äh, darüber sprechen, was die Gerichtsbarkeit gesagt hat, weil die Gerichtsbarkeit ja vor allem auch da in den Urteilen eigentlich Elemente eingebracht hat, die auch nicht, da geht es auch nicht darum, Pestizide gut oder schlecht, sondern es geht einfach um verschiedene Rechtsquellen, die zu beachten sein und um eine gewisse Normenhierarchie und eben die die Motivation des Gerichts war einfach mit. Ja, eben, also mit die, die dem Frage ist ist einfach, frei, warum, warum ist äh, so kämen, wie es kämen ist letztlich, ne? genau. Also,
2: was, was, warum hat es die Urteile gegeben, die es gegeben hat? Was hätte anders gehen können? Äh, wer hat, wer hat sich da über seine Kompetenzen ausgelehnt? Warum hat er das, ja, warum nicht? Aber was, was genau. Wie ist so die Urteile gekommen? Da gibt mehrere Urteile. Ich habe mich auf die Folge vorbereitet, lieber Mark. Ja, ich äh, habe nicht gewiss, dass es da mehrere Urteile gegeben hat. Man liest ja in den Medien, kriegt man also ein bisschen am Rande mit, was da genau passiert ist. Und das wird dann teilweise, muss ich jetzt sagen, im Nachhinein verfälscht, was da teilweise steht, äh, wenn man sich die ganzen Urteile mal durchliest. Aber das wird den eben der Dr. Frey jetzt genau erklären. Die wird sagen, wir machen jetzt auf. So Du sollst. Okay. <lacht> Super. Ich warte auf
1: dich. Jetzt war es zum mal <lacht> also, <lacht> bis, bis gleich. So, der David und ich sitzen jetzt da äh, in der Kanzlei bei Dr. Arthur Frei und Frey. Wir freuen uns, dass er sich die Zeit genommen hat. Wie haben schon gesagt, wir werden heute über das äh, ja, pestizid im Malz reden und wir werden nicht darüber reden äh, im Wies- ja, Pestizide gut oder schlecht, wir werden das gar nicht bewerten, sondern es geht wirklich um die rechtlichen Aspekte und um die Elemente, die eigentlich dann für die Urteile äh, entscheidend waren. Und wir lassen uns dem vom Autor frei erklären, der ja ähm, einen Teil der Finchka-Bauern vertreten hat. Also die ganze, der ganze rechtliche Aspekt hat ja ist ja vor allem mit dem äh, Referendum, mit dem eingebrachten Referendum durch das Promotorenkomitee gestartet und das Landesgericht Bozen hat sich ja dann damit beschäftigen müssen, ist dieses Referendum rechtens und eben die Kompetenzfrage ist auf der einen Seite diskutiert worden, auf der anderen Seite, äh, ob äh, natürlich die Fragestellung korrekt war und eben gegen äh, nationale Rechte oder Unionsrecht äh, widersprechen und äh, ja, Herr Dr. Frey, ich würde gleich Ihnen bitte das Wort geben und würde Sie fragen, dass Sie uns kurz die Elemente genau vorstellen und was eigentlich dann der Schluss war, zu dem das Gericht gekommen ist.
0: Als erstes schlage ich mal vor, dass wir per Du sein, weil es ist eine späte Stunde nach einem langen Arbeitstag und deswegen. Sehr gerne. Eine Sehr gewisse sagen Leidensgenossen, deswegen glaube ich, kann man bei Du bleiben. Also, ich, also gestartet ist die ganze Geschichte folgendermaßen. Also im, ich glaube Ende 2013 hat ein Promotorenkomitee für, ein, für eine pestizidfreie Gemeinde Malz bei der Gemeinde einen Antrag angereicht auf Durchführung einer Volksbefragung. Das ist so in dem Verfahren vorgesehen. Das ist also im damaligen Einheitstext, vom, vom, im regionalen Einheitstext geregelt gewesen. Es gibt, ist dann auch in der Gemeindesatzung hat es Bestimmungen gegeben und, 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 die wir jetzt im Einzelnen nicht klären brauchen. Auf jeden Fall war da, war die Fragestellung folgende. Also erstens einmal die Förderung des Bioanbaus in der Gemeinde und gleichzeitig die Einführung eines Verbots aller sehr giftigen, giftigen, gesundheitsschädlichen und umweltschädlichen chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel und Herbizide. Die Fragestellung ist dann geprüft worden von der Gemeinde beziehungsweise von der Gemeindesekretärin und da sind gleich schon Fragen beziehungsweise Zweifel aufgetaucht, ob das in der Form überhaupt zulässig ist. Die Gemeinde hat ein Gutachten bei der Staatsadvokatur beantragt, ob so ein Verbot zulässig ist also sowohl, sowohl hinsichtlich Gemeindezuständigkeit und vor allem auch bezüglich Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht. Die Staatsadvokatur hat dann geantwortet und die Antwort war nein. Die Gemeinde ist nicht zuständig für diese Fragen und deswegen kann auch nicht ein, eine Volksbefragung abgehalten werden. Also das war chronologisch vor der, vor der Volksabstimmung? Das ist schon vor der, also schon vor der Volksabstimmung gewesen. Das war es im, im, im Vorfeld und deswegen haben sie dann halt den Termin, der ursprünglich festgesetzt gewesen ist, verschoben. Da ist dann dann ist es zur Kommi, da gibt es also ist eine, eine Kommission, die die Zulässigkeit bewerten muss. Der hat sich das, dann über das über das Gutachten das, der Staatsadvokatur hinweggesetzt und gesagt na, sie sehen das anders und haben das trotzdem für zulässig erklärt. Und da hat die Kommission für die Bewertung hat da das letzte Wort. Daraufhin ist die Volksbefragung neu festgesetzt worden. In der Zwischenzeit, also der Termin Ende August, Anfang September 2014 war das, glaube ich. Dann haben wir gleichzeitig äh, dann für ca. 140, 150 Mal so Bürger die Sache äh, geprüft und eine Klage eingereicht von dem Landesgericht Bozen. Das war also auch noch vor der Volksabstimmung. Und gleichzeitig haben wir, ähm, eine Eingabe beim Regierungskommissariat in Bozen gemacht und auch beim Ministerratspräsidium in Rom, weil wir da, deswegen, also Ministerratspräsidium ja. deswegen, weil dort das Departimento per le Politiker der Union Europea angesiedelt ist, weil uns nach unserer Auffassung ist die ganze Geschichte im Widerspruch zum Unionsrecht. Dort sind dann auch zwei Gutachten zurückgekommen, die waren auch beide äh, eindeutig negativ, also das Regierungskommissariat, ebenso wie das Ministerratspräsidium äh, Ministerrat haben gesagt, also das geht nicht, weil du kannst nicht eine Volksbefragung machen, wo am Ende ein Ergebnis herauskommt, also wenn die Volksbefragung äh, Mehrheit, also die Fragestellung angenommen wird, dann äh, führt das zu, dazu, dass die Gemeinde einen, eine Verordnung erlassen muss, die rechtswidrig ist, die gegen das Unionsrecht geht und deswegen ist das Ganze nicht zulässig. Vielleicht ganz kurz eben, weil das äh, effektiv wichtig ist, ähm, eben,
1: dass wir kurz mal äh, sagen, warum kann die Gemeinde äh, eben nicht eine Forderung verlassen, die äh, gegen Unionsrecht ist, das hat eben mit der Rechtshierarchie, der Hierarchie der Rechtsquellen zu tun. Vielleicht ein paar Worte dazu noch ganz kurz für die nicht Juristen, die uns
0: jetzt zuhören. Ja, da machen wir vielleicht kurze kurze äh, Klammer auf, wie das mit die, also wie die Zulassung da Pflanzenschutzmittel, wie das überhaupt geregelt ist. Also man muss dazu sagen, dass die der Rechtsrahmen extrem komplex und umfangreich ist. Also ganz oben ist das Unionsrecht. Es gibt eine Verordnung, die, wenn Sie interessierte Verordnung 1107 von 2008 über die Zulassung und das in Verkehr bringen von Pflanzenschutzmitteln. Daneben gibt es eine Richtlinie aus dem gleichen Jahr, die 128er-Richtlinie, da geht es um die Ausbringung. Also wir werden die dann konkret angewendet. Das Problem in dem Verfahren äh, ist insbesondere die Verordnung über die Zulassung. Das sieht ein zweistufiges Verfahren vor. Ähm, auf, also Zuständig für die Genehmigung der Wirkstoffe ist die Kommission steht da drinnen. Also, Wirkstoffe sind die Stoffe, die, was dann, äh, die, 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 also praktisch die Schadorganismen bekämpfen oder das Wachstum fördern oder das Wachstum hindern, je nachdem, was halt Sinn und Zweck von dem Pflanzenschutzmittel ist. Und dieser Wirkstoff wird in einem Genehmigungsverfahren vor der EU-Kommission durchgeführt und von der EU-Kommission genehmigt. Die Genehmigung erfolgt mit einer Verordnung und das ist, äh, eine Verordnung im Sinne von Artikel 288 vom AEUV, also ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ist ein Rechtsakt, der in all seinen Teilen verbindlich ist und unmittelbare Geltung in den Mitgliedstaaten hat. Also das ist praktisch eine Bestimmung, die direkt und unmittelbar in den Mitgliedstaaten wirkt. Und deswegen heißt es im Umkehrschluss, wenn die Kommission einen Wirkstoff genehmigt, dann ist der unionsweit genehmigt. Okay. Der zweite Schritt sind die Pflanzenschutzmittel. Pflanzenschutzmittel bestehen aus Wirkstoffen und Zusatzstoffen. Das sind alle möglichen. Also jemand das erklären lassen von uns von Gutachten ist sind alle möglichen Beistoffe, die da eingemischt werden, damit der Stoff wasserlöslicher ist oder weniger wasserlöslich, dass er besser haftet auf dem Baum, dass er früher oder später sich abbaut und und und. Dekombination zwischen Wirkstoff und Hilfsstoff oder Beistoffe da gibt es Pflanzenschutzmittel und das Pflanzenschutzmittel ähm, wird von allen Mitgliedstaaten getrennt zugelassen also da ist der Mitgliedstaat zulässig in Italien ist es das, das Gesundheitsministerium wenn ich mich recht erinnere ja in dem Zusammenhang also wenn wir da zurückgehen auf die Wirkstoffe dort ist das, ah, das unionsrechtliche die unionsrechtliche Problematik von der ganzen Bevol äh, von der ganzen äh, Volksbefragung wenn die Kommission den Wirkstoff zulässt und daraus der Mitgliedstaat dann ein Pflanzenschutzmittel äh, generiert oder beziehungsweise zulässt, das was, ein, was die Industrie halt vorschlägt. Und äh, der Mitgliedstaat sagt, ja okay. Und die Gemeinde sagt dann, nein, lasse ich trotzdem nicht zu. Dann haben wir eine Kollision, vor allem mit dem Unionsrecht. Ähm, und dort mittlerweile, äh, also wir wissen, das Unionsrecht hat Geltungsvorrang. Und das nationale Recht, das dazu im Widerspruch steht, wird entweder unionsrechtskonform ausgelegt oder es wird unangewendet gelassen. Das heißt, die Gemeinde, der Mitgliedstaat oder wer immer, das Land kann nicht hergehen und sagen, ein genehmeter Wirkstoff, den lasse ich auf meinem Gebiet nicht zu. Das ist unzulässig. Und das ist die Grundproblematik von der ganzen Geschichte gewesen, von äh, unionsrechtlichen Aspekt jetzt. Und die zweite Frage, um die es immer gegangen ist, äh, ja, aber was hat die Gemeinde überhaupt für Zuständigkeiten? Und ähm, die These, die also von uns vertreten worden ist, ist, dass die Gemeinde nach dem Legalitätsprinzip nur das darf, was irgendwo in irgendeiner gesetzlichen Bestimmung drinnen steht, dass ihre Zuständigkeit ist. Und es gibt keine Zuständigkeiten der Gemeinden, für weder für Umweltschutz, was sowieso ausschließlich staatliche Zuständigkeit ist, aber auch nicht für den Gesundheitsschutz mit ein paar spezifischen Ausnahmen vom Bürgermeister, also wenn unmittelbare Gesundheitsgefahren, aber es spielt da keine Rolle. Auf jeden Fall, es gibt, also wenn man das italienische Recht durchforstet, staatlich oder Landesrecht, keine Bestimmung, wo drinnen steht, dass die Gemeinde da eine Zuständigkeit hat im Bereich der Zulassung der Pflanzenschutzmittel. Die Antwort oder das Gegenargument der Gemeinde war, ja, aber Vorsorgegrundsatz. Und der Vorsorgegrundsatz, den muss auch die Gemeinde anwenden und deswegen hat sie eine generelle Zuständigkeit für die Gesundheit ihrer Bürger zu sorgen und so weiter und so fort. Das ist so praktisch jetzt ganz kurz und ganz vereinfacht die, die, die Debatte gewesen bei der Verfahren. Bei
1: genau, und dann ist das Referendum, die Volksabstimmung durchgeführt worden und daraufhin äh, hat es eben die Klage vor vor dem Landesgericht gegeben und äh, was genau äh, waren dann eben noch einmal die die Probleme, äh, die die da eben äh,
0: vor Gericht bewertet haben werden müssen? Also die ähm, Volksbefragung ist durchgeführt worden und da muss man vielleicht unterstreichen. Es gibt ja verschiedene Arten von Volksbefragungen, also entweder nur beratende und in dem spezifischen Fall ist es ein einführendes, eine einführende Volksabstimmung, die laut Gemeindesatzung verbindliche Wirkung hat. Und das ist da der springende Punkt bei der ganzen Geschichte. Also es ist nicht nur eine eine, eine, ein Wunsch der Bevölkerung, der an die Gemeindeverwaltung herangetragen wird, und die Gemeindeverwaltung tut dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Kompetenzen das umsetzen, sondern äh, das ist eine Volksabstimmung einführend verbindlich. Und das ist auch eine Frage, die vom Land äh, Landesgericht geklärt worden ist, nämlich dass diese Volksbestimmungen, also dass diese Volksbefragungen Volks, äh, deswegen ein Problem äh, generieren, weil die Gemeinde verpflichtet ist, das so umzusetzen, wie die Fragestellung war. Nachdem dass, äh, die Volksbefragung also mit äh, mehrheitlich dann also angenommen worden ist, also es war eine Wahlbeteiligung von fast 70 Prozent damals der Bevölkerung.
1: Also grundsätzlich nochmal Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ähm, die äh, Gemeinde hat also grundsätzlich die Kompetenz, eine einführende Volksabstimmung durchzuführen.
0: Genau, das ist so vorgesehen, das ist das im, im Regionalgesetz so vorgesehen, das ist äh, in den Gemeindesatzungen so vorgesehen. Diese Möglichkeit haben mittlerweile, glaube ich, alle Gemeinden mit mehr oder weniger, also andere Quoren für wie viel, also im Mals waren es, glaube ich, 6 Prozent, aber halt berechtigt, wenn die dafür sind, dann wird die Volks also dann ist die Volksbefragung einzuleiten, sofern sie zulässig ist und beim Gericht. Bärde, also die einmal eben die Beratende
2: und die mh, Verbindliche, also, also
0: hätte die Gemeinde Einführende, als, also, wenn ich mich recht erinnere, war die Terminologie, ja, ja. Aber,
2: aber hätte die Gemeinde mal entscheiden können, sowohl die eine wie auch die andere Befragung machen zu können, oder...
0: Ähm, das, also man hätte, also ursprünglich, also vom Promotorenkomitee war es eine, eine einführende Volksbefragung, man hätte natürlich, also hätte zum Beispiel die Kommission sagen können, nein, also das geht nicht, aber du kannst aber auf jeden Fall eine Beratende machen. Ist doch nicht passiert. Also niemand hat sich vielleicht aus politischen oder sonstigen Gründen, wollte dass niemand dass er da dem, dem im Wege stellen. Soll. Und, danach, das, und das, was, was ich weiß, hat auch, dass äh, die Kommission mh, entschieden, das durchzulassen, also mh, mit dem Argument, ja, also inoffiziell zumindest, also wir wären sicher, also, wenn die Bevölkerung darüber sich äußern will, soll sie, und am Ende werden schon die Gerichte entscheiden, was sie ah, okay, Das war kein Sicherheitsmechanismus davor, der gesagt hätte, pass auf, so, das kann. Also das ist ein bisschen meine meine mhm. persönliche Interpretation dessen, was sie kehrt äh, und Lassen man um, die möglich. Gerichte entscheiden praktisch. Ja, also warum sollen wir im Vorrat die Sache oder die Sache in den vorschieben, weil wird schon strittig sein, aber am Ende, wenn die Bevölkerung soll entscheiden, und dann sollen die Gerichte entscheiden, ob es geht oder nicht. Also so, das war so ein bisschen mein Eindruck. Mhm. Auf jeden Fall. Nächste Klage ist gestartet und dann ist im Jahre 2016 das äh, Urteil auserkämmen, das äh, sich also mit dem unionsrechtlichen Aspekt äh, nicht befasst hat, sondern äh, was auch zulässig ist, also die Entscheidung, wenn sehr oft, also du hast eine ganze Reihe von, wir haben eine ganze, eine ganze Latte von, von Rekurs, also von Nichtigkeitsgründen da aufgeführt und das Gericht holt sich den heraus, der eigentlich für sich genommen bereits äh, zur Entscheidung führt und in dem Fall hat das Gericht sag, gesagt, also, Bereits nach der innerstaatlichen Rechtsordnung ist die Gemeinde nicht zuständig, weder, für die, weder über die Zulassung von äh, Pflanzenschutzmitteln zu entscheiden, noch zu entscheiden, dass zugelassene nicht angewendet werden dürfen. Und auch, was die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln angeht, ist das geklärt, geregelt bis ins Detail abschließend, vom Unionsrecht, vom staatlichen Recht und auch von den Bestimmungen des Landes, also Landesgesetz plus ganz eine Reihe von Verordnungen, wo alle Aspekte eben geregelt sind, wie und unter welchen Umständen die Pflanzenschutzmittel auszubringen sind. Es geht also von der Ausstattung von Sprühgeräten bis Abstandsregelungen und äh, was abtrifft, äh, hemmende oder mindernde Maßnahmen und so weiter und so fort. Also für dich, Gemeinde, ist da kein Raum mehr, ähm, Normativität, also Normen für eine Normsetzung, es sei denn, dass irgendwo die übergeordneten Bestimmungen einen Raum dafür lassen. Und da gibt es ein, zwei Dinge, also nach den, äh, es könnten die Gemeinden zum Beispiel verhindern, dass der Abstand von 30 auf 10 Meter heruntergesetzt wird. Da ist bis im nationalen Aktionsplan drinnen zu dem Thema. Oder dass die Südtirol, hat das also vorgesehen in den Landesregierungsbeschlüssen, dass die Gemeinden in Absprache mit dem Land bestimmte sensible Gebiete definieren können, die über das gehen, was im nationalen äh, Aktionsplan schon vorgesehen ist. Aber das sind Rechtskompetenzen und die bestehen nur dann und insoweit als eine Bestimmung, eine übergeordnete Bestimmung, das ist so vorsichtig. Das ist also im Kern da die Aussage des Landesgerichtes und deswegen hat das Landesgericht gesagt, du hast keine Normsetzungskompetenz und deswegen ist das gesamte Verfahren, also die gesamte Volksbefragung von den ersten Schritten des Promotorenkomitees bis zur Verlautbarung des Bürgermeisters, der das Ergebnis bekannt gegeben hat, nichtig. Punkt. So, damit weil das Verfahren vor dem Landesgericht abgeschlossen, ist behängt derzeit die Berufung vor dem Oberlandesgericht, also die Gemeinde hat dagegen berufen und das hängt vom Oberlandesgericht. Es ist damals, ja ich glaube das Promotorenkomitee, das war auch Partei bei dem, also Promotorenkomitee in Person des Vorsitzenden Dr. Johannes Fragner unter Bertinger. Und äh, aber die die Berufung glaube ich hat die Gemeinde gemacht wenn man recht erinnert, ja.
2: Also zur Chronologie der Events. Also die, die Klage, die was äh, du eingereicht hast für deine Mandanten, das war bereits vor der äh, erfolgten Abstimmung.
0: Genau. Das war vor, vorher. Genau. Also das also war. All, da hat es eine gemacht. interessante Diskussion gegeben. Das kann man hinten noch hier sagen. Also eigentlich es also hat auch von Seiten der äh, ja also Befürworter hat irgendwann einmal jemand gesagt, ja, wieso verlangst du nicht eine einstweilige Verfügung, um die Volksbefragung aussetzen zu lassen, vom Gericht bis dann in der Hauptsache entschieden ist, aber das haben wir dann in Absprache mit dem mit meinem Mandanten nicht gemacht, weil wir auch nicht, was du, wenn es es machen willst, dann mach das und am Ende schauen wir, was außer aber es ist eh schon das Problem war ja, dass die ganze Geschichte, dass, dass Malz, äh, wirklich gespalten hat. Das war, also, das ist äh, von teilweise ungute Sachen, nicht? Also, damals sind da durch die Presse gegangen und so weiter. Und plus ist es ja so gewesen, dass die Mandanten von uns sind ja nicht leider Bauern, sondern es seien ja auch andere Leute, weil die, das, ähm, Verbot, das Pflanzenschutzmittelverbot geht ja über die Landwirtschaft hinaus. Das ist ja so formuliert, dass alle Stoffe, die, also, die giftig, sind, giftig und so weiter. Also, auch für
2: die Geranienblumen. Ganz genau. Ganz mhm. genau. Das Urteil war dann vom Landesgericht. Das war dann 2016, richtig? Ja 2016 genau. Ja, und die Berufung ist äh, ausständig beim Oberlandesgericht. Anhängig noch beim anhängig Oberlandesgericht. Anhängig. Und, ja. und wann, wann weiß man schon, wann das? Äh, ja, das
0: müsste also demnächst. Also wir haben jetzt die die letzte Verhandlung war, glaube ich vor 14 Tagen. Und und äh, ja. Schluss, Schlussschrift setzen demnächst und dann in ein paar Monaten gehen wir mal davon aus, dass es Urteile gibt,
2: Weil, weil danach kann man vielleicht noch darauf eingehen. Es gibt ja dann noch ein Urteil, was gerade jetzt erst wir nicht vom
0: Verwaltungsgericht. Genau, das ist schon die zweite, so ist dann die zweite Phase von der ganzen, von der ganzen Geschichte. Was noch, äh, eine interessante Geschichte, interessant. ein Thema, was war, äh, vom, äh, beim, beim, beim Landesgericht ist die Fragestellung selber. Weil, da steht drinnen, also, sehr giftig, giftig, gesundheitsschädlich und umweltschädlich. Untersteht chemisch synthetisch. Und äh, es hat dann umfassende Diskussionen gegeben, weil eine, ein Grundsatz der äh, Volksbefragungen ist und überhaupt aller Referenten, ob sie staatlich oder auf kommunaler Ebene sein, ist, dass es muss erst einmal im Kompetenzbereich der Gemeinde sein. Es muss aber auch die, die die Fragestellung klar sein, ja, klar und verständlich. Jetzt, äh, was heißt giftig? Also sehr giftig, giftig, gesundheitsschädlich und umweltschädlich. Also äh, einmal so hat es einmal sehr treffend ausgedrückt, dass also sie eigentlich sind die Leute gefragt wurden, ob sie sterben wollen. Ja. Und äh, also das zum Thema Volksbefragung und suggestive Fragestellung. Auf jeden Fall, das Ganze ist dann, hat dann zu reichlich Verwirrung geführt, weil äh, erstens einmal chemisch synthetisch ist eine, eine Definition, die Pseudo, also wissenschaftlich was ich verstanden und nicht ist, aber das ist eine, eine Pseudo-Definition, die aus dem Bioanbau kommt. Und, äh, das Problem aufgeworfen hat, dass eigentlich dadurch die Zielsetzung des Referendums konterkariert worden ist, weil es stimmt zwar, dass im Bioanbau die Wirkstoffe nicht chemisch-synthetisch sind, aber es stimmt auch, haben auf jeden Fall die Sachverständigen da in dem Verfahren mir erklärt, dass bei den Pflanzenschutzmitteln, die im Bio zugelassen zugelassen sind, die Zusatzstoffe sehr wohl chemisch synthetisch sein können. Also eben die ganze Geschichte mit, mit äh, Haftung und mit ha und so weiter. Und das heißt, dass wenn man das jetzt wortwörtlich nimmt, dass eigentlich das sogar dazu führen könnte, dass das Ganze überhaupt nicht mehr durchführbar ist, weil auch die äh, biologischen Mittel nicht mehr anwendbar sein. Und das andere Problem war, dass Chem war das sehr giftig, giftig und so weiter. Das ganze kommt ja aus der Stoffrichtlinie. Das kennt jeder, also was beim, beim Abflussreiniger ist hinten das Kreuz drauf oder der Totenkopf und so weiter, das sind also die, die Piktogramme, beziehungsweise die, die, die Risikosätze aus der alten Stoffrichtlinie. Nicht? Also etwas ist sehr giftig, wenn der, wenn das, wenn, wenn der Stoff halt also dann zu eventuell sogar zum Ableben führen kann und so weiter. Aber das Missverständnis, was da war, ist und was, glaube ich, den Leuten auch nicht so bewusst gewesen ist, ist mir ehrlich gesagt auch nicht, dass ich das auf das auf den Stoff bezieht, wie er wieder, wie also der Verwender ihn in die Hände kriegt, also der Abgepackte, das Konzentrat. Nicht? Also nur wenn du, also weil da oben ist ein, ein Gesundheitsgefährd, das heißt also, wenn ich in Kontakt mit dem Mittel komme, aber wenn ich dann das bestimmungsgemäß verwende, also wie bei den pflanzlichen Schutzmitteln verdünne, dann darf es nicht mehr gesundheitsschädlich sein, so darf es nicht zugelassen werden. Also das Ganze hat eben so ein bisschen einen suggestiven Unterton gehabt, und, man, und die Unterscheidung ist ja nie geklärt worden. Es ist ja in den Broschüren nicht geklärt worden, dass äh, eben damit das gemeint ist, sondern wenn jemand das hört und nicht ein Wissenschaftler ist oder sich mit dem Bereich auskennt, dann meint er, ja, also, da werden Dinge gespritzt, die eventuell sogar äh, schwer gesund gesundheitsgefährdend sind. Also das ist, die Unterscheidung ist komplett unter den Tisch gefallen. Also in, der, in diese Klassifizierung fallen also alles Mittel rein, die
1: schon zugelassen sind.
0: Ja, also wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel äh, den, das äh, Aspirin nimmst, nicht? Da der, der, der Wirkstoff im Aspirin hat genau die gleichen äh, Risikosätze als wir Pflanzenschutzmittel. Also da ist und drum ist gesundheitsschädlich, wenn du in, kon in konzentrierter Form oder die 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 die, die Tabletten, was du ins Shrimp Pot eine schmeißt, äh, die tabletten ist genau das Gleiche. Also da siehst du die gleichen, siehst du die gleichen Risikosätze hinten oben. Äh, also haben mir damals halt die, die Herren Sachverständigen erklärt. Und das ist jetzt das Problem, nicht, dass das da mehr unterschieden wird. Äh, und noch äh, verwirrend ist es das geworden, dann, dass die, also die alte Stoffrichtlinie von 60 Jahren, glaube ich, ist schon ersetzt worden durch die GHS-Verordnung mit, äh, mit den Neidenbestimmungen Bestimmungen, mit den neiden Definitionen und dann so sind es so andere Sätze dann, das sogenannte H-Sätze, Hazard Statements. Statements. Und so ist zum Beispiel, die, ähm, das, was im, im, im Bioanbau zulässig ist, also der typische, typische äh, Calcium-Polysulfid, auf gut Deutsch, Schwefelkalk, der da im Bioanbau verwendet wird, der hat die gleiche, äh, nach der GHS-Verordnung jetzt die gleiche Klassifizierung, nämlich H3 ohne 50, kann vermutlich Krebs erzeugen. also und das ist das Problem, also mit der, was, was die Gemeinde dann eingeführt hat, also wären die eigentlich mitverboten worden. Also es war das Ganze so, um mitzuteilen, dass das Ganze ein relativ, ein relatives Doho bei war, was jetzt überhaupt genehmigt, verboten, zulässig oder nicht zulässig ist.
1: Aber nochmal vielleicht zurückzukommen, ähm, wo war im Grunde die, wie du es jetzt beschrieben hast, missverständliche Fragestellung, war im Grunde eh irrelevant, weil ja schon äh, sozusagen es, das Ausschlaggebende für die Entscheidung war eben die Unvereinbarkeit mit äh, eben Unionsrecht war.
0: Nicht Unionsrecht, nicht mal also und ist Entschuldigung, also das dem ist Fall nicht nationalen Recht Genau, also ja, weil ja. einfach laut Nationalrecht also, also, also ausgehend von der Verfassung ähm, äh, Artikel äh, also 118 oder 117 Absatz 6 und auch das Gesetz von 2003 hat das Gericht alles durchdekliniert von vorn bis hinten und hat ist zur Erkenntnis gekommen, die Gemeinden sind da nicht zuständig. Das war praktisch das Ergebnis. So. Dann ist die zweite Phase angelaufen und das war dann äh, die Verordnung. Das heißt, also im, im System der Volksbefragung ist vorgesehen, dass die Volksbefragung nicht an sich bereits zu einer Gemeindebestimmung führt, sondern ist ein Auftrag an die zuständigen Gemeindeorgane in dem Fall, Gemeinderat eine Verordnung zu erlassen, wo diese Verbote drinnen sind, und das hat die Gemeinde dann gemacht. Langen hin und her und, und noch einmal Anpassungen, Gemeindesatzungen und, und, äh, gewundenere Formulierungen und, 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 aber letztendlich hat die Verordnung, ähm, bestimmte, bestimmte Pflanzenschutzmittel verboten. Also wieder mit demselben System, giftig, so wie es Und eine Reihe von sonstigen Bestimmungen eingeführt, insbesondere Abstandsbestimmungen, die was dann eben äh, große Probleme ausgelöst haben. Und über die wir noch eventuell reden können, weil es will. Diese Verordnung ist dann wiederum von, von angefochten worden, von mehr oder weniger die gleichen Kläger, was bereits vom Landesgericht unterwegs gewesen sind. Da seiner ein paar dazugekommen, ein paar sind wegkommen. Aber es sind allen bei die 150, ca. 150 gleich gewesen. In diesem Fall ist jetzt das Verwaltungsgericht zuständig gewesen und der Rekurs ist dort eingereicht worden und das ist jetzt vor kurzem das Urteil ergangen und das Verwaltungsgericht hat praktisch dieselbe, also in dieselbe Kerbe geschlagen, nämlich dass die Gemeinde keine Zuständigkeit hat, eine Verordnung zu erlassen, wo flächendeckend bestimmte Pflanzenschutzmittel einfach verboten werden oder wo ähm, Anwendungsvorschriften erlassen werden, die über das Hause gehen, was der Staat und das Land schon bestimmt hat. Insbesondere die famosen 50 Meter Abstandsbestimmungen.
2: Äh, Aber jetzt eine bläde Frage. Wenn, wenn das Landesgericht bereits sagt, liebe Gemeinde, du hast deine Zuständigkeit überschritten, ähm, wieso macht dann der Gemeinderat trotzdem diese ist es jetzt ist es einfach, weil, weil das Gericht vom Landesgericht später gekommen ist, wie die Gemeindeverordnung? Oder, weil ich meine, wenn ich ein Ur Urteil habe, was negativ ist, wieso gehe ich dann her und brauche jetzt nochmal ein Urteil vom Verwaltungsgericht, dass man das eigentlich eh das gleiche nochmal bestätigt? Das habe ich jetzt nicht ganz.
0: Äh, da antworte ich zunächst schon mit der Gegenfrage, weil es ein bisschen ins Politische geht. Warum hat die Gemeinde überhaupt, eine oder wieso die Promotoren überhaupt, eine Volksabstimmung darüber abgehalten, um giftige und sehr giftige Pflanzenschutzmittel zu verbieten. Wenn in Südtirol hoch 90% Prozent der Landwirtschaft, also abgesehen von der biologischen, noch äh, also integrierte und und Anbau und betreibt. Also in integrierten integrierten Obstbau nach den Agius-Richtlinien seien giftige und sehr giftige Pflanzenschutzmittel überhaupt nicht zugelassen. Also das Ganze hat einfach, ich weiß nicht, vielleicht wirkt es besser, vielleicht macht es mehr, Was man es nicht, ich weiß es nicht. So. Also, um auf die Frage zurückzukommen, was du mir gestellt hast, es war rechtlich gesehen nicht zwingend gewesen, dass die Gemeinde eine Verordnung erlässt. Also die Gemeinde hätte auch sagen können, gut, jetzt wissen wir, das Referendum, also die Volksabstimmung war unzulässig, deswegen gibt es auch die die Bindungswirkung nicht mehr. Die Gemeinde muss nicht tätig werden, weil das Gericht ja gesagt hat, man hätte auch sagen können, gut, jetzt warten wir mal ab, was die Berufung bringt und wenn die Berufung das Gleiche sagt, dann ist die Sache sowieso gegessen. Wenn das Berufungsgericht der Gemeinde recht gibt, dann kann wir die Verordnung allem noch machen. Also die Entscheidung war rechtlich nicht zwingend. Warum sie getroffen worden ist, steht mir nicht zu, zu beurteilen. Faktisch auf jeden Fall, dass die Gemeinde die erlassen hat und eben das Interessante war ja auch eine der Rechtsfragen, die zu klären war, welche Verbindung besteht denn jetzt zwischen der Verordnung und der Volksabstimmung? Äh, die Antwort ist, eigentlich gar keine mehr. Also die Verordnung ist so formuliert worden, äh, dass die Gemeinde gesagt hat, ja wir sind für, die, für den Gesundheitsschutz zuständig und, und, und Umweltschutz und, und so weiter und so fort und Vorsorgeprinzip und deswegen und erlassen wir jetzt die Verordnung mit oder ohne Volksabstimmung. Also politisch ja, politisch interessant oder beziehungsweise politisch nachvollziehbar, weil die entscheidende Bevölkerung zumindest einmal inhaltlich umgesetzt wird. Und äh, rechtlich gesehen ist das kein Problem, weil die Gemeinde ja Verordnungen erlässt, wenn sie zuständig ist, dann kann sie sie verlassen, auch ohne Volksbefragung, sagen wir mal so. Das war's. Hat aber dann vor dem Verwaltungsgericht keine große Rolle gespielt. Weil das Gericht sagt, ich prüfe jetzt die Verordnung und die Zuständigkeit, diese Verordnung zu erlassen, unabhängig vom, vom ganzen Recht, unabhängig vom Unionsrecht, unabhängig von der Volksbefragung. Ich stelle fest, das war es im Sukkurs des Ergebnisses, wieder im Prinzip das Gleiche, etwas anders formuliert. Die Gemeinde ist, die Gemeinde, und nicht nur diese Gemeinde, sondern die Gemeinden insgesamt sind nicht zuständig, weder Pflanzenschutzmittel zu erlauben noch zu verbieten, noch Vorschriften zu erlassen über die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, Abstände und alles Mögliche, sofern und insoweit nicht eine Bestimmung da ist, die der Gemeinde diese Kompetenz zuerkennt. Und die gibt es nicht und deswegen Unzuständigkeit, deswegen Rechtswidrigkeit der Verordnung, die Verordnung wird aufgehoben. Also noch mal ganz kurz zur Verordnung selber, also die, natürlich die Verordnung war in Kraft
1: und das heißt eigentlich ab dem Moment, wo die Verordnung in Kraft war, äh, haben wir zum Beispiel eine Mandaten natürlich nicht mehr Pflanzenschutzmittel ausbringen dürfen.
0: Richtig, also die Verordnung ist 2016 erlassen worden und da hat es aber eine Übergangsfrist gegeben von 24 Monaten, damit sich die Landwirte anpassen können und eventuell alle Biobauern werden. Was dabei nicht berücksichtigt worden ist, dass die Umstellungsfrist für, vom konventionellen bzw. integrierten Anbau auf Bioanbau mindestens drei Jahre ist. Also, deswegen war nicht einmal, aber das ist nur eine kleine Rentennotiz. Äh, dann ist das in Kraft getreten und dann haben wir das angefochten. Eigentlich haben wir zwei Prozesse gemacht. So. Nachdem es eine Rechtsprechung gibt, die besagt, wenn eine Verordnung ähm, nicht sofort in Kraft treten, sondern dass eine, eine, eine Übergangsfrist drinnen ist, musst du trotzdem gleich umfechten. Weil es ist absehbar, dass nach dem Ablauf der, Ablauf der Frist wird sie wirksam. Da muss jetzt schon. Und vielleicht ein bisschen verspätet. Deswegen zur Sicherheit haben wir es ja getan. Das Verwaltungsgericht hat dann aber gesagt im ersten Urteil nein, kein Rekursinteresse, weil die noch nicht in Kraft. Gut, dann haben wir gesagt, wenn es wissen wir es und haben dann äh, angefragt und sobald es in Kraft getreten ist, 2018. Klammer zu. So ist das
2: gegangen. Jetzt haben wir logisch da. Also jetzt haben wir das Urteil vom Landesgericht. Urteil vom Verwaltungsgericht. Es ist ein Berufungsverfahren äh, anhängig da in der Vorbereitung auf diese Folge auf dieses Gespräch habe ich wie im Internet geschaut und zwar war auf der Facebook-Seite vom das Wunder vom Alz» unterwegs und und Alexander Schiebel der Regisseur vom 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 Film der hat gleich schon äh, angekündigt, dass das Wunder äh, nicht zu Ende ist und zwar, äh, er, sagt, er spricht auf Widerstand ist die oberste Bürgerpflicht und der Widerstand geht weiter, so sagt er. Jetzt ist meine Frage rein jetzt von, von, von Rechtsprechung her, bis ähm, Berufungsswanderung haben wir schon gesagt, äh, kann man das jetzt noch weiter äh, anfechten? sprich kann man jetzt was nicht, wie kann man nicht aus Staatsrat oder so gehen? Genau, oder?
0: also theoretisch besteht die Möglichkeit, besteht die Möglichkeit für die Gemeinde, ähm, Berufung beim Staatsrat einzureichen. Vom Geri vom Urteil vom Verwaltungsgericht, richtig? Genau. Okay. Also das Urteil äh, des Verwaltungsgerichts, äh, also dagegen kann ein Rechtsmittel eingelegt werden, beim Staatsrat, hat so hat nicht zur Folge, dass das Urteil ausgesetzt wird. Vom, also das heißt, bis der Staatsrat entscheidet, bleibt die Situation, wie sie ist. Das heißt, bis dahin äh, gibt es die Verordnung nicht und dann, wenn der Staatsrat irgendwann entscheidet, falls Berufung eingereicht wird, bis jetzt ist nicht äh, gemacht worden, dann äh, sieht man was, was halt aus. Also wir sind da schon relativ zuversichtlich ehrlich gesagt, weil die Begründung des Verwaltungsgerichts, ist sehr ausführlich, sehr sorgfältig, also eher unwahrscheinlich, ich, dass da, oder kann da sein. Vor ja. Gericht und ja. der ist ein Gottes Handhauer. Aber soll ich sagen, bis jetzt, bis jetzt waren die Prognosen, was wir <lacht> abgeben haben, richtig, also mit aller notwendigen Vorsicht, aber sagen wir mal so, Okay. Es Prozesse, gibt Prozesse, von denen ich mehr fürchte, als wir von dem ehrlich gesagt Aha. mittlerweile. Also, aber du, man weiß es nicht.
1: Vielleicht noch über ein Urteil, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, das aber auch nicht irrelevant ist und das eigentlich jetzt auch in den Medien öfters genannt worden ist, das ist das ÖGH-Urteil, und wenn man die Medien äh, ja. gelesen hat, dann kann man fast meinen, dass in dem Urteil um Malz gegangen ist. Aber ist es effektiv nicht? Also, es ist immer äh, eine Vorlage zur Vorabentscheidung gewesen, die aus Frankreich gekommen ist. Ähm, aber wieso ist das Urteil für Malz und für die Pestizidvorgedecht relevant?
0: Ähm ja, also, sagen wir mal so. Also relevant ist es deswegen, also in dem, in dem Verfahren vom, vom EuGH, das ist die Entscheidung Blaise ähm, ist es um einen französischen Fall gegangen, wo ein französisches Strafgericht zu entscheiden hatte, ob Umweltaktivisten die Glyphosatbehälter irgendwie beschmiert oder was was haben, damit sie nicht mehr verkauft werden können. Also, ob die zu bestrafen sind oder nicht, und das Gericht hat Zweifel gehabt, ja, wenn die Zulassung von Glyphosat unzulässig, rechtswidrig ist, dann besteht ja auch kein ja keinen Straftatbestand. Und deswegen, bevor ich jetzt entscheidet, will ich wissen, ob die Verordnung 1107, über die wir vorher geredet haben, von 2008 über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, ob die überhaupt also ob die überhaupt rechtsgültig ist, ob die überhaupt unionsrechtlich Bestand hat. Die Frage der Gültigkeit des Unionsrechts kann nur der EuGH klären, also er hat das Auslegungsmonopol, also sowohl was die Interpretation angeht, aber auch die Gültigkeit von Unionsrechtsakten. Und nachdem das Verfahren über die Zulassung von Glyphosat, genau das ist, von dem wir vorher geredet haben, nämlich Glyphosat ist ein Wirkstoff und der wird von der EU-Kommission zugelassen und ist 2017 mit einer Verordnung für weitere fünf Jahre zugelassen worden, hoch umstritten. Deswegen hat das Gericht gesagt, will ich vom EuGH geklärt wissen, ob diese Verordnung überhaupt zu einer rechtskonformen Zulassung führen kann, weil ich frage mich, ob diese Verordnung mit dem Vorsorgegrundsatz kompatibel ist. Und da ist wieder der Vorsorgegrundsatz aufgetaucht, der ja beim Mal vorne eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen besteht eine Analogie zum Verfahren, weil die, der Grundsatz der Vorsorge geklärt worden ist, beziehungsweise der EuGH hat gesagt, so, wie das Verfahren geregelt ist, ist, also, so wie das Verfahren von der Verordnung geregelt ist, ist das mit dem, mit dem Unionsrecht und insbesondere mit dem Vorsorgegrundsatz kompatibel. Es wird da genügend Transparenz hergestellt. Und die Grundsätze, nach denen die Zulassung erfolgt, nämlich die äh, Prüfung auf wissenschaftlicher Basis und unter Beachtung des Vorsorgegrundsatzes, reicht aus, dass die Kommission, eine Entscheidung treffen kann, die rechtsgültig ist. Ob sie das dann im Einzelfall tut oder nicht, ist nicht entschieden worden. Also das muss man da ganz dick unterstreichen und unterscheiden. In dem Verfahren ist nicht umgangen, ob die Zulassung von Glyphosat zulässig ist. Also, ob die Verordnung der Kommission unten richtig oder falsch war. Sondern nur, ob das Verfahren, das von der Verordnung definiert ist, ausreicht oder nicht. Und das ist deswegen ein sehr interessantes Urteil, weil es wird durch analysiert und durchdekliniert, was der Vorsorgegrundsatz ist und so weiter und so fort und dass das passt. Aber nicht, dass der Einzelfall, dann, dass dann das einzelne Mittel, das zugelassen wird, dass das dann richtig war oder nicht richtig war. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Aber der Rechtsrahmen ist in Ordnung. So.
1: Vielleicht eben da nur mal ganz kurz, äh, was genau sagt, was ist der Vorsorgegrundsatz oder wie kann man das definieren? Und ähm, vielleicht da Interesse, aber wie schaut man eigentlich so ein Zulassungsverfahren dann aus? Eigentlich, vielleicht kannst du jetzt da so.
0: Ja, also als Zulassungsverfahren, selber, also das ist eine komplexe Geschichte, sehr langwierig. Also Aber im, im Kern läuft es so, dass... Äh, ähm, ein Unternehmen, das Interesse hat, einen Wirkstoff zuzulassen, macht, stellt einen Antrag über den Mitgliedstaat an die Kommission, muss die ganzen wissenschaftlichen, müssen, muss die ganzen wissenschaftlichen Unterlagen ähm, liefern und zwar muss nach dem Vorsorgegrundsatz nachgewiesen werden, dass keine, also mit diesem Wirkstoff keine Gesundheit, also keine Gefahr für die menschliche Gesundheit verbunden ist und keine Uh, also, Umwelt, Umweltschäden, die also über ein, das Maß des Zulässigen hinausgehen. Also, das ist schon, das, du merkst schon, das klingt, also, es geht um eine Güterabwägung grundsätzlich. Weil auf der anderen Seite ist natürlich die, das, ist das Prinzip der Förderung der Landwirtschaft oder dass die Landwirtschaft also entsprechend äh, sich die Pflanzenschutzmittel die erforderlich sind, dass die zur Verfügung gestellt werden können. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite verlangt der Vorsorgegrundsatz, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit, auch der Tiere und der Umweltschutz, ein wesentliches Kriterium ist für die Zulassung. Es muss also sichergestellt sein, dass hier weder Gefahr für die Gesundheit noch für die Umwelt besteht. Wobei der Vorsorgegrundsatz sagt, es ist ein hohes Schutzniveau, also nicht null Risiko, was sie gibt es nicht, aber es ist ein, ein hohes Schutzniveau und das muss nachgewiesen werden durch wissenschaftliche Studien. Und sem kommt dann der, der Moment der Wahrheit. wie also, ähm, glaube, wir haben vorher schon gesagt, also, dass die, ähm, die Kommission muss dabei die alle verfügbaren ähm, wissenschaftlichen Daten berücksichtigen und die Ergebnisse, die neuesten Ergebnisse der internationalen Forschung. Wenn man, äh, es ist auch in dem Verfahren, ist ja immer wieder die Kritik, dass da bestimmte Studien nicht berücksichtigt werden, die Cocktail-Effekte nicht berücksichtigt werden, das nicht berücksichtigt werden und Zell und das, was da vorgelegt wird, das sind sowieso äh, Studien, die von den Antragstellern kommen. Das ist auch der Vorwurf gewesen in dem Verfahren vom EuGH. Der EuGH hat gesagt, das ist der erste Schritt. Aber es müsste dafür sorgen, dass das erst einmal validierte Verfahren sein. Und zweitens äh, musst du Kommission selber aktiv werden und dir die Gutachten holen, wenn Zweifel bestehen, dass irgendwas nicht stimmt. Beim Glyphosat zum Beispiel ist es so gewesen, dass äh, also erstens einmal, die, ich erinnere mich an den Namen vom Institut, also das Internationale Krebsforschungsinstitut hat gesagt, es ist möglicherweise krebserregend. Daraufhin hat die Kommission gesagt, gut, dann werden wir die europäische ähm, Agentur für Lebensmittelsicherheit in ein paar Moden ein Gutachten zu erstellen. Die haben, ein Gut, also die haben das alles zusammengefasst, was ein Gutachten da ist und dann zum Schluss kommen: Na, es ist aller Voraussicht nach, also nach dem derzeitigen Erkenntnisstand, nicht krebserregend. Dann war das immer noch nicht genug. Dann ist eben die, die, die Studie da, die, dass möglicherweise krebserregend ist und alle möglichen anderen Einwände. Dann ist nochmal eine Studie gemacht worden von der Chemikalienagentur, wiederum eine europäische Behörde, die das bestätigt hat, dass es nicht krebserregend ist, nach derzeitigem Stand der Wissenschaft. Ähm, dann dann es eben eine Kampfabstimmung gegeben in einem Ausschuss, wo die Mitgliedsstaaten drin sind, wo der deutsche äh, Landwirtschaftsminister dann das Zünglein an der Waage war, weil es ja ein Mordscasino äh, gegeben hat in Deutschland, weil die Umweltministerin eigentlich dagegen war und so weiter. Und deswegen ist es dann für fünf Jahre zugelassen worden. Also, man sieht, dass da, das letztendlich auch der EuGH gesagt, die inhaltliche Entscheidung, die sachliche Entscheidung ist eine Entscheidung der Wissenschaft. Und, ich kann nur garantieren, dass ein Verfahren da ist, das der, wo erstens einmal die Kommission in der Lage ist, alle Informationen vom Antragsteller zu bekommen, die sie braucht, um zu entscheiden. Und der Vorsorgegrundsatz sagt dann letztendlich, falls Zweifel bestehen, falls unklar ist, falls man nicht feststellen kann, ob das jetzt dann wirklich nicht gesundheitsgefährdend ist oder umweltschädlich, dann hat die Kommission die Möglichkeit, Vorsorglich die Zulassung zu verweigern oder Beschränkungen aufzulegen und sie muss nicht beweisen, dass es umweltschädlich ist und umgekehrt, wenn Zweifel bestehen, dann auch wenn es nicht nachgewiesen ist, dann kann sie nach dem Grundsatz der Vorsorge die Sache stoppen und sperren. Was ja in den angelsächsischen Ländern ein bisschen anders ist. Jetzt haben wir ja die Geschichte mit den Punitive Damages. Jetzt also geht man davon aus, dass die Industrie selber Interesse hat, dass es passt. Und wenn es nicht passt, dann sind die Sanktionen so brachial, dass sie sich ein Interesse haben, das nächste Mal das nicht mehr zu tun. Der Vorsorgegrundsatz ist praktisch das Umgekehrte, dass man sagt, es braucht eine Zulassung. Und zu diese Zulassung gibt es ein Verfahren. Und am Ende gibt es eine Positivliste von dem, was passt. Und was da in der Liste nicht drin ist, ist nicht zugelassen. Das ist im Kern sozusagen der Vorsorgegrundsatz. Das ist aber ein Grundsatz, der an den Unionsrechtsgesetzgeber gerichtet ist und nicht an die Mitgliedstaaten. Also die Gemeinde, das was Malz getan hat, passt nicht. Also ich kann jetzt sagen, Vorsorge, deswegen ich, vor, ich sorge jetzt vor. So, Das ist so im und Ganzen da, der Sukkus von, von dem Urteil.
2: Und aus, aus Kuriosität, sagen wir mal, der, der Staatsrat ähm, widerspricht jetzt dem Urteil vom Verwaltungsgericht äh, und äh, da vergehen jetzt wieder, was weiß ich, ein Jahr oder länger. Ähm, sagen wir mal, der Staatsrat entscheidet sich jetzt, nein, die Gemeinde hat reich gehabt, äh, hätte sie machen dürfen. Ist das dann rück äh, hätte, ist dann die Umstellungsfrist für einen konventionellen Bauer dann eigentlich schon äh, abgelaufen oder startet die dann von dem Moment von neuem, die, die zwei Jahre Übergangsfrist, die da eigentlich beräumt worden sein?
0: Nein, nein, die, das dann würde die dann, dann wäre es richtig interessant Also sollte der Staatsrat ähm, dem, also den, das, das Urteil des Verwaltungsgerichtes verwerfen und feststellen, dass die Verordnung rechtsgültig ist dann äh, zitiere ich das hast du hast vorher gesagt hast, dann geht's, geht der Kampf recht weiter weil dann kommt nämlich die ganze Frage des Unionsrechts zum Tragen und dann wäre es rechtlich interessant, weil dann sollte dann äh, ein Bauer zum Beispiel eine Abstandsvorschrift nicht einhalten. Weil also ein Punkt der Verordnung, also etwas, was wirklich absurd ist, ist ja die Vorschrift, dass du ähm, also bei, bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln einen Abstand von 50 Metern einhalten musst. Aber nicht leihe, wie in der in, in der Richtlinie vorgesehen und dann im nationalen Aktionsplan und in den Landes, äh, Landesvorschriften zu sensiblen Gebieten, sensiblen also Einrichtungen, Schulen, bla bla, sondern äh, a gegenüber also jedem Gebäude, jedem Stall, jeder Grünlandbewirtschaftung, jedem Weg, jeder Straße, auch wenn es der Konsozialweg mittelt durch der Dings durch ist. Das heißt, wenn du, äh, und sich also sehr klein, Teile, kleine Parzellen, also wenn du eine Parzelle von einem Hektar hast und vier Seiten von sowas umgeben bist, 50 Meter Abstand, 10.000 Quadratmeter, das die Wissenschaftler hast das Mittel drinnen, kannst du, wenn es gut geht, einen Baum behandeln. Das heißt, es wird zwangsweise dazu kommen, dass die Bauern äh, trotzdem, trotzdem Pflanzenschutzmittel äh, ausbringen, sofern nicht in der Zwischenzeit die Bioregion oder was auch immer realis realisiert ist, dann kommt und dann wird man den anfechten und wird in diesem Fall dann nicht mehr die Unzuständigkeit der Gemeinde nach nationalem Recht gelten machen, sondern den Widerspruch zum Unionsrecht. Und dann wird man geltend machen, dass die Gemeinde, wie jede, also jedes, Rechtsanwendungs, jedes an, zur Rechtsanwendung verpflichtete Organ oder berechtigte Organ der Mitgliedstaaten ist verpflichtet, dem Unionsrecht Folge zu leisten, entweder durch unionsrechtskonforme Auslegung oder durch Nichtanwendung. Also die Gemeinde wird man dann, wird man, dann, wird man dann ausführen, ist verpflichtet, diese Verordnung unangewendet zu lassen, laut Unionsrecht. Und deswegen ist sowohl die Verordnung als auch die Strafe, die ausgestellt worden ist, rechtswidrig. Und noch ganz rund, weil es gibt noch Anfechtung, wieder, in dem Fall wieder vom, Landes, vom Landesgericht, gegen, die, gegen das Bußgeld. Antrag, dass die, dass die Verordnung oder die Gültigkeit der Verordnung Entweder das Gericht stellt selber fest, dass das Unionsrecht widrig ist und so ist äh, Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zu, zu Vorabentscheidung Artikel 267 EUV. Und der EuGH soll dann feststellen, ob die Forderung mit dem Unionsrecht vereinbar ist oder nicht. Es gibt in der Zwischenzeit ja auch eine Stellungnahme der Kommission. Äh, irgendein Parlamentarier Österreich oder was im Zusammenhang mit Glyphosat gefragt, ja, ist es zulässig, dass man äh, das Glyphosat jetzt intern verbietet, und die Kommission hat genau das gesagt, was mir halt in die, also in die Theorie, äh, Geltungsforderung äh, und so weiter und so fort, das heißt, dann geht noch weiter, dem nicht fertig. Und deswegen, ich denke, dass irgendwann wird sich vielleicht die Erkenntnis durchsetzen, dass diese Geschichten nicht ähm, vor Gericht zu lösen sein, sondern dass man da mal einen Diskurs darüber halten muss, ob es wirklich sinnvoll ist, dass man mit Verboten arbeitet oder ob man vielleicht einen kooperativen Weg findet. Weil einer der Vorwürfe oder beziehungsweise eine der Feststellungen, die einen Verfahren getroffen worden sind, ist ja, dass das Problem dieser also die Bauern haben das, haben das mehrfach gesagt. Also das Problem ist ja nicht, dass biologisch produziert werden muss, weil biologisch produzieren heißt, dass die Qualität, Qualität, also die optische Qualität geringer ist und die Mengen geringer. Wird ausgeglichen durch einen höheren Preis. Es gibt eine Studie vom Raiffeisenverband, das unterm Strich ökonomisch mehr oder weniger das Gleiche auskommt. Ist aufwendiger, ist ein bisschen risikoreicher. Aber das Problem ist, dass die Mauserbevölkerung, sagen also interessant wäre es gewesen, wenn die Fragestellung weitergegangen wäre, also wenn, wenn also hier nur mal biologisch bearbeitet, gearbeitet werden darf, seid ihr dann bereit, eine Abnahmeverpflichtung einzugehen und den Bauern das ab, abzukaufen, weil ihr mal oben gefragt bei einer von den Veranstaltungen, wie hoch der Anteil vom Konsum, bzw. also die, der Konsum von Bio-Lebensmitteln ist, also wie viel Biolebensmittel werden in Malz gekauft? Und das war eine ernüchternde Erkenntnis, nämlich genau gleich viel wie in allen anderen Gemeinden, 3, 4 5 maximal. Also deswegen, da ein Modell, wenn das kooperativ wäre, dann braucht man nicht Kampfgeld weiter, sondern die Bauern sagen, du, ist kein Problem. Also wenn, wenn wir das schaffen, dass das irgendwie... Ne? Deswegen hat der Vorschlag von der Bioregion auf der interessanterweise oben von einigen der Promotoren selber abgelehnt worden ist. Das würde ich dann auch bedeuten, dass die ganzen Grünland bewirtschaften, also die Bauern, Investitionen, Stellen und so weiter und so fort, Das ist eine komplexe Geschichte.
1: Also grundsätzlich, äh, eben sollte jetzt eine Gemeinde sagen, okay, wir wollen es einer pestizidfreien Gemeinde geben, gibt es eben keine sozusagen rechtliche Lösung dafür, sondern eine politische Lösung
0: wenn ich deine Worte so jetzt Recht, ja, also, glaub, zusammenfassen schon, kann. Ja, das soll jetzt ein kleiner Aus, äh, Ausrutscher in die, in die, äh, ins große Ganze und nicht nur ins rechtliche. Aber halt wie halt also nach der derzeitigen Rechtslage, nach der derzeitigen, äh, nach den Urteilen die wir haben, betrifft das, was wir formal gesagt haben, betrifft jede andere Gemeinde. In Europa? Europa nicht, weil in, in, der, in Deutschland draußen kann ja sein, dass die Gemeinden eine Zuständigkeit kriegen, was ich nicht. Aber also in Italien auf jeden Fall, also meines Wissens ist das überall gleich äh, gelagert. Es hat ja mal ein Urteil gegeben Malasko wo der Staatsrat gesagt hat, dass dieses Verbot zulässig ist, dass ja alle wieder zitiert wird. Leider sind wir eine ganz andere Voraussetzungen. Wir haben jetzt den nationalen Aktionsplan gegeben. Und vor allem ist die Frage der Zuständigkeit im Rekurs nicht aufgeworfen worden. Und dann hat der äh, Staatsrat Dick eingeschrieben, Zumal diese Frage, und nachdem es ja noch ein Dispositionsgrundsatz muss ja der Rekurssteller sagen, was er, was er zu beanstalten hat, nachdem das nicht äh, aufgeworfen worden ist, kann ich darüber auch nicht befinden. Und dann ist das gesehen, kann man ja, also in Malosko war es zulässig deswegen. Und jetzt ist die Situation eine andere. Und das, was da jetzt entschieden worden ist, gilt für alle Gemeinden. Südtirols auf jeden Fall. Und die denke ich, also Italien, außer es gibt irgendein Regionalgesetz, was sagt die Gemeinde kann. Wäre möglich als Südtirol sicher nicht. Also mir haben ein
2: bisschen, was mir ins Gefahr kommen, auch schon im Vorgespräch, nicht? was wir jetzt da die Frage weiterleiten, wie hätte die Gemeinde Mals, wie hätten die Promotoren vorgehen können, um diesem Ziel äh, näher zu kommen, ohne jetzt das im, im gerichtlichen Streit zu erwecken. Ein bisschen haben wir eh schon darüber geredet, nicht? aber ob, wie, wie kann man rechtlich formal in so einem Fall vorgehen, damit man sich nicht in die äh, rechtlichen Nesseln so heißt es jetzt einmal,
0: setzt. Also es gibt äh, es gibt schon eine Möglichkeit, nur also grundsätzlich was nicht geht ist ein, eine pauschal ein pauschalverbot. Was allerdings möglich ist, dass man gegen gegen Zulassungen von bestimmten Pflanzenschutzmitteln oder Wirkstoffen gerichtlich vorgeht. Also wenn man zum Beispiel geltend machen will, dass eben bestimmte Studien nicht berücksichtigt worden sind, die oder dass der Stand der internationalen Forschung anders ist, dann kann ich das gerichtlich geltend machen. Also gegen einzelne Pflanzenschutzmittel hätte man in Mals auch machen können. Also wenn man meint, dass bestimmte Mittel, dass das nicht passt, dann muss man es anfechten. Es gibt ja für das Glyphosat, äh, Entschuldigung, und dann gibt es ja die Möglichkeit, also ähm, die Kommission kann ja zugelassene Pflanzenschutzmittel, da gibt es ein eigenes Verfahren in der Verordnung, entweder nachträglich beschränken, nachträglich widerrufen. Wenn es also neue Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, oder auch die Mitgliedstaaten für die Pflanzenschutzmittel um die gleiche Möglichkeit da gibt es eine ganze Reihe von mit Beteiligung der Kommission Beteiligung des Antragstellers und so weiter also sowas kann man ja dann initiieren wenn man glaubt dass es bei irgendwelchen Mitteln nicht passt es gibt ja dann es gibt einen Fall also ein, ein Urteil jetzt ein ganz ein frisches wenn es interessiert was genau um die Zulassung von Glyphosat geht also dort hat eine italienische eine Assoziation nationale, Granosalus Salus heißt das, und das Urteil ist T125 vom Gericht, also nicht vom Gerichtshof, wo es eben genau um die Frage gegangen ist, ist die Zulassung von Glyphosat, Verlängerung über weitere fünf Jahre, ist das zulässig oder nicht? Und die haben genau der um genau die Punkte geltend macht und sagt, also, nicht alle, nicht alle, ähm, äh, der Stand der Forschung ist ein anderer. Es ist nicht alles berücksichtigt worden, Cocktail-Effekt und alles Mögliche. Es ist nicht nur Öffentlichkeit hergestellt worden, Transparenz, nicht Objektivität und, und, und. und. Also eine ganze Reihe von Anfechtungsgründen und die sind eben direkt äh, zum Europäischen Gericht gegangen. Und das hat das abgewiesen, und zwar mit der Begründung, interessanten Begründung, die folgendermaßen lautet, äh, eine Hintertür offen gelassen für die Rekursstellung und sagt, äh, diese Klage ist unzulässig weil es nicht, also es ist nicht zulässig, eine Individualklage zu führen, wenn das nicht der abschließende, definitive Akt ist, wo keine Durchführungsbestimmungen mehr notwendig sind. Also kurz gesagt, in Brüssel, die Kommission lässt Glyphosat zu. Glyphosat ist der Wirkstoff, aber der Wirkstoff an sich ist ja nicht im Handel, sondern der Wirkstoff wird in ein Pflanzenschutzmittel eingebaut und dann, kommt in den Handel und dann hast du einen Schaden, wenn du Nachbar bist, wo beim Nachbar drüben wird der Glyphosat gespritzt, dann kannst du die wehren und deswegen musst du die vor den nationalen Gerichten äh, gegen die Zulassung des Pflanzenschutzmittels wehren. nationales Gericht, das nationale Gericht kann dann vorlegen, der mal der feststellt, ob die Kommissionsentscheidung gültig war oder nicht. Also es ist eigentlich eine Formentscheidung, aber das ist ein Weg, der konkret möglich wäre. Und in Malzmann einer der Promotoren ist äh, Wissenschaftlich bewandert, zumindest. Nicht? Also also wenn man da meint, irgendwelche äh, Studien wären nicht berücksichtigt worden, Cocktail-Effekte oder was weiß sich, dann kann man das hier geltend machen. Also wahrscheinlich wäre das da, ich weiß nicht, ob es politisch jetzt äh, eben so interessant war, oder zumindest rechtlich der Erfolgsversprech erfolgsversprechendere Weg.
1: Ja, wunderbar. Nachher ähm, Vielleicht hört uns ja jemand zu äh, und. Und wer sich dann eventuell melden? Oder auch nicht? Und ja, danke für das Gespräch auf alle Fälle und äh, eben für für die interessanten Ausführungen und äh, ich glaube, es war mal wichtig, dass wir einfach auch die, die rechtlichen Aspekte bei dem sehr emotional diskutierten Thema in Südtirol in den letzten Jahren beleuchtet haben und da einfach äh, einmal aufgezeigt haben, äh, eben was eigentlich Rechtsprinzipien und Rechtsstaatlichkeit für einen Wert haben und es eben nicht immer nur um rein inhaltliche Aspekte geht. Lass
2: uns, dem, dem ich nichts mehr hinzuzufügen. Und wir haben im Seko nichts mehr hinzuzufügen gehabt. Das Gespräch hat damit geendet. Wir sagen eigentlich Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Ist gleich. Wir macht es gut. Ist gleich. Was? Was? Nummer?